0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech aujourd'hui, édition spéciale avec un entretien long format sur les nouvelles approches technologiques explorées par l'établissement en charge de la politique spatiale de la France. Ce sera la grande interview de François Spiro, expert des vols habités, passionné par les bases humaines lunaires et martiennes et responsable de la prospective au CNES. François Spiro restera. Jusqu'à la fin de l'émission, il aura ainsi l'occasion d'écouter et de commenter notre chronique sur la conquête de l'espace. Mais avant tout cela, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie du mobile avec Jérôme Bouteillet et les news qui agitent les réseaux sociaux avec Victoire Sicora. Bonjour Jérôme Bouteillet, fondateur Alors Cette semaine, elle a été marquée par la publication de chiffres de la Banque de France sur l'évolution des paiements.
1: En effet, la Banque de France et plus précisément son observatoire pour la sécurité des moyens de paiement. L'OSMP publie chaque année un rapport qui permet de suivre l'évolution des usages des Français en matière de paiement également l'évolution de la fraude. On y apprend par exemple que le chèque est un instrument de paiement en déclin puisqu'il représente à peu près 6% des transactions et plus de 46% de la fraude.
0: Mais il perdure quand même. Et il
1: perdure encore un petit peu. A euh, l'inverse, la carte bancaire reste plébiscitée par les Français. C'est à peu près le même niveau de fraude que le chèque mais c'est 10 fois plus d'usage. Ça représente à peu près 60% des transactions scripturales, c'est-à-dire hors argent liquide.
0: Alors la crise Covid a évidemment bousculé les habitudes de paiement, j'imagine.
1: Oui, et cette année, l'Observateur ne s'est pas limité aux chiffres de l'année précédente. En année 2019, ils ont également inclus des chiffres sur le début de l'année 2020. Et on a effectivement pu mesurer l'impact de cette crise du Covid avec, selon l'OSMP, une baisse des transactions d'à peu près 30% sur le premier semestre. C'est logique avec le confinement et la fermeture de très nombreux commerces. L'autre tendance, c'est la très forte progression du paiement sans contact. On rappelle que le plafond des paiements sans contact avait été porté à 50 euros. Et on est passé à peu près de 18% des transactions avant la crise à plus de 30% des transactions au cours de l'été 2020. Donc vraiment une très très forte progression du contactless.
0: Et grand gagnant donc le paiement
1: mobile Alors, c'est ce qu'on aurait pu espérer et euh, malheureusement le, le, l'OSMP ne fournit pas de chiffres sur ce qui s'est passé en 2020 sur le paiement mobile. Mais quand on regarde les chiffres de l'année 2019 du paiement mobile, on est à peu près à 45 millions d'opérations pour un total de 794 millions d'euros. Alors c'est quatre fois plus qu'en 2018, mais ça ne représente que 0,34% des transactions, c'est pas grand chose. Et c'est assez étonnant ce chiffre puisqu'il y a encore quelques semaines, le groupe Carrefour par exemple estime estimé que les paiements avec un téléphone mobile représentaient près de 5 des, des transactions en caisse et qu'un récent sondage Ipsos expliquait que 17 des Français avaient eu recours aux au paiements mobiles.
0: Et alors donc quoi, la Banque de France pourrait se tromper
1: Alors, je les ai appelés. A priori non, hein, puisque euh, les, les transactions euh, de, par paiement mobile, euh, type Apple Pay, Google Pay ou Paylib, euh, impliquent ce qu'on appelle une tokenisation du numéro de la carte bancaire. C'est donc un, un, une transaction distincte hein, d'une carte bancaire traditionnelle. Donc euh, non, ils, ils expliquent simplement que les Français euh, plébiscitent la carte, bancaire. On, on, la carte bancaire. on rappelle d'ailleurs que la carte à puce est née en France hein, grâce aux, aux travaux de Roland Moreno dans Moreno les années, années 70. Nous a quittés. Oui. oui, donc euh, une carte bancaire très très populaire euh, parmi les Français. Et donc ce qui nous distingue hein, clairement d'autres pays émergents en Afrique, en Asie, qui eux sont passés directement hein, du liquide au paiement mobile. Euh, en, en conclusion, on pourrait dire que euh, le l'heure est effectivement au, au cashless, au contactless. En France, ça n'est pas encore au... au pardon, au, au card... Au... Oui, contactless.
0: contactless, mais pas cardless, c'est pas c'est facile ça. à dire ça. On va, on va avoir l'occasion évidemment de reparler du paiement mobile hein, dans quelques semaines, sans doute, avec euh, l'introduction en bourse d'Ante Financiale. Très rapidement, on présente d'autres actus du business mobile hein, cette semaine. Alors, il y a eu par exemple un rebondissement avec TikTok. Oui, on en vérit... a parlé vite avec ah,
1: Oui, c'est un véritable feuilleton, hein, cette histoire de, de TikTok. Et quand on avez vu le, la semaine dernière, on évoquait les nouvelles options qui s'offraient apparemment aux états unis Alors, dimanche dernier, euh, on risquait donc le, le Bannissement TikTok euh, des App Store et du, du marché américain. Et euh, il semblerait que la, la Maison-Blanche ait donné son accord pour un accord assez, assez sophistiqué qui placerait donc, euh, qui impliquerait la création d'une holding qui chapeauterait toutes les activités de TikTok euh, en, en dehors de Chine. Euh, cette holding pourrait être située aux États-Unis, notamment au Texas, et on y, elle pourrait être introduite en bourse à Wall Street avec des actionnaires comme Oracle, comme Walmart, et euh, qui serait à peu près à hauteur de 20% du capital. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la presse américaine évoque euh, le fait que Biden, c'est la société mère de TikTok a déjà des actionnaires américains et avec ce jeu d'écriture, on pourrait faire, placer, faire passer l'intégralité de TikTok global sous contrôle américain. Donc si ça se confirmait, ce serait clairement une victoire économique, une victoire politique pour le, le candidat Donald Trump, auteur du fameux livre The Art of the Deal.
0: Une autre info pour euh, tous les fans du smartphone et qui veulent suivre l'actu du mobile, c'est un changement de date de la grande messe, le Mobile World Congress.
1: Oui, effectivement, une grande messe qui réunit habituellement plus de 100 000 professionnels du téléphone mobile. Alors ça réunit aussi bien les équipementiers, hein, ceux qui font les réseaux, les constructeurs de téléphones mobiles, mais également les, les professionnels du marketing mobile. Ils se réunissent habituellement chaque année à, à Barcelone et euh, le, le congrès vient d'annoncer le déplacement de la date qui devait avoir lieu début mars 2021 à, euh, au 28 juin 2021. L'année dernière le Mobile World Congress était le premier congrès à avoir été annulé à cause de la crise du Covid Exactement. et donc on espère que, que cette édition 2021 pourrait bien avoir lieu à moins qu'il y ait une deuxième, une troisième, une quatrième vague du Covid, on verra bien.
0: Avez-vous des news de l'iPhone 12 Jérôme
1: Alors. On savait que ça avait été le grand absent hein, de, du, du keynote de rentrée d'Apple. Il y avait apparemment des, des retards de production et Apple avait préféré mettre en avant son Apple Watch euh, ou son iPad, mais il se murmure qu'un nouvel événement pourra avoir lieu le 13 octobre prochain. C'est un opérateur britannique qui a vendu la mèche euh, pour celui qu'on appelle déjà l'iPhone 5G, hein, puisque outre un nouveau design inspiré de l'iPod Pro, euh, cet iPhone devrait être compatible avec la 5G y compris les controversées ondes millimétriques. C'est donc une Très bonne nouvelle pour nos amis suisses et monégasques hein, qui ont non seulement les moyens de se payer un iPhone mais qui ont aussi un réseau 5G fonctionnel. Euh, pour la France, on va malheureusement devoir attendre encore un petit peu puisque visiblement le déploiement du très haut débit mobile euh, se fait plutôt lentement dans notre pays.
0: Oui, c'est, c'est ce qu'on peut dire effectivement. Merci Jérôme Bouteillé, fondateur d'écranmobile.fr. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victor Sicora.
2: Bonjour Victoire, alors Bonjour qu'est-ce bien. qui a agité les réseaux sociaux Alors on commence avec un tweet de Google Maps. Dans ce tweet, Google Maps nous informe que nous pourrons désormais disposer d'informations liées au Covid directement sur l'application. Ces informations, eh bien elles se mettront à jour en fonction de vos déplacements. Regardez sur cette photo, la zone en rouge qui s'affiche correspond à un territoire particulièrement touché par l'épidémie. Dans le tweet, Google Maps précise que ces informations proviendront de données transmises par des sources comme le New York Times, John Hopkins ou encore Wikipédia. Pour les inconditionnels de MAPS, hein, comme cet internaute, c'est une idée qui est très appréciée. Il a d'ailleurs remercié l'entreprise via un poste. Pour d'autres, c'est une manière d'entretenir la peur et de générer des comportements irrationnels, comme par exemple déserter ces fameuses zones. Le chiffre du jour 10 comme les 10 années qu'on a passées avec la même version de Wikipédia. Wikipédia se refait une beauté. Voilà ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux hier soir et notamment sur Twitter. Alors qu'est-ce qui va changer Eh bien justement... Pas grand chose hein, et c'est ce que reprochent les internautes à Wikipédia. Je vous lis un tweet hein, on peut difficilement parler de nouvelles versions ni même de design seulement quelques éléments ont été repensés alors justement voilà les éléments qui vont évoluer. Nouveau positionnement de la barre de recherche, nouvelle table des matières il est aussi possible de faire disparaître la sidebar pour un plus grand confort de lecture la langue elle aussi peut être modifiée plus facilement. Il était temps hein. voilà comment on conclut les tweetos. Oh, c'est pas si mal on continue avec la vidéo du jour et je vous propose d'écouter rapidement le son de cette vidéo Ce n'est ni plus ni moins que le son des piliers de la création, une vidéo publiée sur Instagram par le compte NASA. Hubble et qui a enthousiasmé les internautes hein. Regardez ce commentaire C'est fou, j'adore la science Comment vous expliquer que le cosmos fait de la meilleure musique Que la plupart des artistes qu'on peut écouter aujourd'hui à la radio Science does it better Un hashtag repris de nombreuses fois sur Twitter Mais alors la pilier de la création c'est quoi Et bien c'est cette image que vous voyez Ce sont des, couleurs, des, pardon, des colonnes de poussière interstellaire Qui avaient été photographiées par Hubble En 1995 Une structure située dans la nébuleuse de l'Aigle Et qui aurait été détruite il y a 6000 ans c'est l'histoire de Rayon X-Candra qui a converti les données recueillies en son grâce à un procédé qu'on appelle la sonification. Alors
0: tous les fans de science restent connectés parce que on va avoir notre invité de l'agence spatiale française, pardon du centre spatial français. On termine avec un SMS.
2: Oui le ministre de l'Intérieur a utilisé son compte Twitter pour faire une annonce. Je vous lis la fin de son tweet hein. le 21 e siècle sera celui du passage de la sirène au téléphone portable Gérard Damanin fait ici référence au système d'alerte aux populations qui migrera entre 2021 et 2022 vers le SMS. Regardez, ça ressemblera sûrement à ça, un texto de gouv.fr qui vous alerte sur l'état de la situation, crise sanitaire, catastrophe nucléaire ou encore conflit militaire. Dans ce SMS, figureront bien sûr les informations de sécurité ainsi que les consignes à suivre. Pour le Twitter, ça pose de nombreux soucis et le, CES, le SMS pardon, ne peut être à leurs yeux qu'un complément des systèmes d'alerte qui existent déjà.
0: Merci Victor Sicora, merci Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr C'est l'heure, je vous le disais, de la grande interview par-delà les nuages. Bonjour François Spiro, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce grand entretien. Vous aurez une petite surprise, on fera venir Sidney Rostand de Bioxégie car on va aussi parler de biomimétisme et du lien avec, avec vos travaux. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter. Donc, François Spiro, vous êtes docteur en études spatiales. Vous vous y consacrez toute votre carrière. Hein. En 30 ans, vous n'avez eu que deux employeurs et pas des moindres. L'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Vous avez notamment travaillé sur des missions lunaires et martiennes et le CNES. Alors, le CNES, là, le public vous connaît surtout pour votre travail sur la mission de Thomas Pesquet à bord, sur le travail que vous avez fait avec lui, hein, à bord de la Station Spatiale Internationale. Et puis, après le retour de Pesquet sur Terre, eh bien, vous prenez de nouvelles responsabilités, celles de la stratégie et de la prospective du centre spatial. Alors, le CNES, je rappelle quand même rapidement, euh, vous le ferez sans doute mieux que moi, mais pour résumer, c'est un établissement public français euh, qui est chargé de la mise en œuvre de la politique de la France en matière spatiale, dans le domaine spatial. Euh, domaine spatial, ça veut dire l'accès à l'espace, l'observation de la Terre, mais aussi les télécommunications. Alors, qu'est-ce qui relève plus particulièrement de votre département, la prospective
3: Bonjour. La prospective, c'est, pour le dire simplement, l'après-demain, la réflexion sur l'après-demain. Dans l'Agence spatiale française, au CNES, l'immense majorité de mes collègues travaillent sur les projets du jour et les projets de demain. Telle nouvelle mission qui va observer l'évolution du climat sur Terre, tel nouveau satellite de télécom ou de navigation la nouvelle version de la fusée Ariane, bref, toute une série de projets qui seront euh, en activité, qui seront opérationnels dans les mois, dans les 2, 3, 5 prochaines années. C'est ce qu'on appelle le domaine programmatique. La prospective, c'est le coup d'après, c'est l'après-demain.
0: Donc c'est une... très très loin, on est à horizon combien
3: Alors ça dépend des sujets, on peut faire de la prospective à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans, ça dépend un petit peu des sujets... Grosso modo, le gros de nos activités en prospective, c'est à l'horizon d'une vingtaine à une trentaine d'années. Donc au-delà du développement des satellites en cours, je rappelle que euh, l'immense majorité des satellites ou des lanceurs, je pense à Ariane, ne se font pas en trois mois, six mois, un an. Ça met des années à se faire. Donc c'est, lo- c'est logique que la prospective spatiale soit sur des échelles de temps assez, assez longues. Et
0: comment est-ce qu'on fait Alors je vous posais la question des domaines en particulier, vous préciserez ça sans doute après, mais comment est-ce qu'on fait pour se projeter dans cet après-demain qui semble si lointain Il faut avoir quelle démarche intellectuelle
3: alors effectivement, la prospective, ce n'est pas comme certains pourraient le croire, le café du commerce ou de la science-fiction. On se dit « Ah, ce serait super, on va faire ceci, on va faire cela » autour d'une jolie tasse de café. Et je n'ai rien contre ceux qui boivent une jolie tasse de café, bien entendu. Mon propos est de dire que c'est une approche scientifique, une approche avec une méthodologie qui est documentée, qui a été éprouvée par de multiples études, par de multiples travaux. Donc, il y a une vraie approche méthodologique de prospective. Je ne vais pas vous faire un cours sur la prospective, mais pour vous le dire simplement, une des, euh, une des méthodes les plus, les plus usitées, c'est la méthode des scénarios. On réfléchit à un, un sujet, par exemple, les bases humaines pérennes sur la planète Mars dans, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 ans. Voilà voilà l'idée, voilà le sujet. Et ensuite, on dit, bon, aujourd'hui, la situation, elle est comme ça en termes de technologie, en termes politiques, en termes économiques. Quels sont les scénarios positifs, négatifs, en continuité, pas en continuité des activités en cours qui peuvent mener à cet objectif. Et Donc,
0: ces scénarios évoluent, j'imagine, sans arrêt dans le temps
3: Voilà. Un scénario, il est valable à l'instant T. Aujourd'hui, en 2020, on va faire des scénarios pour euh, habiter de manière permanente sur Mars ou sur la Lune. Dans 5 ans, vous me réinvitez. Euh, ce sera d'autres scénarios parce qu'il y aura de nouveaux lanceurs, parce que euh, tel matériau aura révolutionné euh, la, euh, les panneaux solaires, par exemple. Je dis n'importe quoi. Mais Là, les scénarios ne sont valables qu'à un instant donné pour une petite période et puis bien sûr c'est un exercice qui se renouvelle.
0: Alors vous avez évoqué un des sujets hein, par exemple euh, installer des villages pérennes sur la Lune ou sur Mars qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet
3: Alors il y a beaucoup de sujets euh, on le sait tous un des, un des grands thèmes qui nous occupe je vais être un peu grandiloquent au niveau de l'humanité en tout entière c'est le dérèglement climatique je rappelle qu'il y a une cinquantaine de paramètres euh, scientifiques, techniques, qui définissent le changement climatique, le dérèglement climatique, et que sur cette cinquantaine de paramètres, plus de la moitié ne peuvent être obtenus que par la donnée spatiale, que par des observations de satellites. Tout ça pour dire que l'espace, le spatial, un rôle crucial à jouer dans tout ce qui est le suivi, l'accompagnement du, du changement, du dérèglement climatique. Donc, et les, les
0: phénomènes on... météorologiques aussi, on peut les observer depuis l'espace
3: Voilà, nous avons au CNES, et en coopération avec beaucoup de partenaires en Europe et dans le monde, nous avons une batterie de satellites d'observation de la Terre qui étudie euh, le climat, le, la météo, pas simplement quel temps il va faire demain, bien sûr ça fait partie de, de nos missions, mais aussi l'évolution à moyen long terme. Donc tout ça pour dire que euh, cette problématique du climat, c'est évidemment une problématique à court et moyen terme, d'où tous les satellites que le CNES développe et opère, mais aussi c'est une problématique à long terme. Je vais vous donner un exemple. Le CNES, avec plusieurs partenaires, a travaillé depuis quelques années sur un sujet très prospectif lié à ça qui s'appelle « ouvrez les guillemets, la mer monte, fermez les guillemets ». On le sait tous, l'augmentation de la température à la surface du globe, la fonte des glaces au pôle amène petit à petit à l'élévation du niveau des mers et des océans. Et bien, Ce genre de phénomène peut être observé depuis l'espace par nos satellites et donc au niveau de la prospective, on réfléchit comment ça va se passer Quels sont les scénarios On revient aux différents scénarios. Nous avons établi plusieurs scénarios, le scénario catastrophe, ça va monter de je ne sais plus combien de mètres, le scénario entre guillemets optimiste, ça va monter beaucoup moins, le scénario intermédiaire, vous voyez, et en et fonction et en des fonction scénarios, de ces
0: scénarios. Alors, voilà, et
3: eh bien euh, on va faire des recommandations. On va dire aux décideurs ben attention, euh, voilà les différentes options, voici les différents scénarios. Et si, euh, ben si on est dans le scénario catastrophe, nous vous recommandons fortement, je dis n'importe quoi, de, de fabriquer des digues près des villes côtières ou d'évacuer des populations. Ce n'est évidemment pas nous, la, les, les prospectivistes, ou nous, les agents spatiales, qui allons dire « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Notre rôle s'arrête à donner des recommandations, à donner des indications. Et ensuite, c'est aux décideurs de, de décider.
0: Et alors, vous travaillez avec qui sur ces futurs possibles Parce que l'espace a longtemps été euh, un secteur régalien. Aujourd'hui, on voit les GAFAM qui arrivent. Hein. Alors d'ailleurs, pas que les GAFAM, on peut citer euh, les BATX, tout ça. Euh, ces géants technologiques ont des moyens considérables. Ils changent quand même le paysage. Euh, vous, dans votre domaine de la prospective, comment vous faites Vous les intégrez aussi à, à la réflexion
3: Absolument. Absolument. C'est l'irruption depuis quelques années de ces acteurs privés, que nous appelons dans notre jargon le « new space euh, », évidemment est un « game changer », comme on le dit en bon français. Ceci étant, je voudrais mettre un petit bémol à votre propos. Oui, euh, les SpaceX, les Blue Origin et quelques autres compagnies, ont fait irruption et une irruption assez forte dans le domaine des activités spatiales.
0: Et ils ont des ambitions.
3: Et ils ont de grandes ambitions. Ouais. Il n'empêche qu'à la date d'aujourd'hui, l'immense majorité des activités spatiales en France et dans le monde se font quand même au niveau régalien, au niveau public. Alors, pour aller plus loin sur votre question, en fait, euh, on assiste graduellement à... Euh, et là, c'est le pros- le, le per- la personne de la prospective qui parle. On assiste graduellement à un, une évolution lente, mais réelle, de, euh, d'un tout public, à la grande époque de la NASA, du CNES et de quelques autres agences spatiales dans les années 60, 70, 80, etc., vers ce qu'on pourrait appeler un partenariat public-privé. Euh, il restera sans aucun doute des activités au, au niveau public. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Euh, quand on va développer des technologies très innovantes, très en pointe, qui demandent des investissements considérables, il n'y a pas de retour sur investissement avant très très longtemps. Aucune industrie ne va prendre le risque financier de le faire. Donc c'est à la puissance publique. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, l'espace a toujours été et de plus en plus deviendra un endroit stratégique. Euh, on, on le voit aux États-Unis avec la création d'un commandement de l'espace, commandement militaire de l'espace. En France, la ministre des Armées, euh, l'année dernière, a fait une annonce similaire. Donc, qui dit aspect de défense, dit forcément régalien. Et puis le troisième volet où je pense que la puissance publique et donc les agences spatiales conserveront un rôle éminent, c'est la science, au sens large du terme. Dans la science, par définition, on ne fait pas de business. Dans la science, on va repousser les limites de la connaissance. Et donc, c'est typiquement Ma question aux agences aussi spatiales. sur
0: le, le, l'ouverture, le travail avec des acteurs, justement, qui sont du, issus du secteur privé et des acteurs technologiques, en fait, des, des nouveaux entrants. Est-ce que vous travaillez avec eux sur ces sujets de prospective
3: Tout à fait. Nous animons depuis plusieurs années un laboratoire qui s'appelle, ouvrez les guillemets, l'Observatoire de prospective spatiale, qui, dont le titre est Space Ible, Space le spatial, Ible pour tout ce qui est le possible. futur. Et possible, voilà, le futur possible, exactement. Et, euh, et comment fonctionne cet Observatoire de prospective spatiale Il fonctionne avec des gens comme moi, qui sont des vieux de la vieille du spatial, comme vous l'avez dit en introduction, qui ont fait toute leur carrière ou presque dans le spatial, mais aussi des gens de l'automobile, des transports, des start-up, des, euh, de l'énergie, des, des médecins, des architectes, etc. Et nous rassemblons tous ces gens. Et nous leur donnons quelques sujets euh, prospectifs. Et ensemble, avec justement ces éclairages qui viennent du spatial et du hors spatial, on arrive à construire les scénarios dont je parlais tout à l'heure.
0: Alors, on va euh, aborder avec Sidney Roustan une des parties justement de votre travail avec euh, des startups, comme vous dites, avec Bioxégie. Mais euh, je voulais qu'on, qu'on dresse déjà un petit tableau plus euh, général sur les technologies que vous vous appropriez aujourd'hui pour faire votre travail. Donc... Il y a une partie biomimétisme, il y a quoi d'autre
3: Alors le biomimétisme, ça, on, euh, on va, va en, parler. en parler dans quelques instants, et c'est évidemment un, un fleuron de, de nouvelles approches. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Vous avez, des, vous avez toutes sortes de technologies et, et le mot technologie est un tout petit peu réducteur. Je dirais toutes sortes d'approches. Oui. Euh, je pense par exemple à l'intelligence artificielle qui n'est pas vraiment une technologie. C'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle manière de faire des choses. Je pense à tout ce qui est décentralisé, une intelligence. Jusqu'à présent, on avait son ordinateur qui va régler sa voiture, sa fusée, son satellite, etc. On peut imaginer qu'on est des cerveaux répartis entre plusieurs machines. Donc vous voyez, c'est aussi une question d'approche. En termes purement techniques, il y a énormément de choses. Comment est-ce qu'on peut faire des lancements moins chers avec des nouveaux, euh, des nouveaux ergols, des nouveaux systèmes de propulsion plus efficaces, moins gourmands en carburant Comment est-ce qu'on peut développer des matériaux qui seront résistants euh, aux radiations qui sont extrêmement nocives Et le biomimétisme, évidemment, est une des pistes, ce n'est pas la seule, mais c'est une des pistes euh, que nous regardons, etc. Donc,
0: donc, intelligence bonnes... artificielle. Vous travaillez aussi sur les nanotechnologies, par exemple
3: Voilà. Euh, un des un des challenges, un des gros défis du spatial, c'est réduire la masse au lancement. Parce qu'un lancement, ça coûte très cher. Et donc, tout ce qui permet de réduire la masse, on gagne des kilos et donc on gagne des euros. Et donc, les nanotechnologies, évidemment, nous aident beaucoup. Puisque pour la même performance, au lieu de dire 10 kilos, vous dites 1 kilo. Donc, on y est gagnant.
0: Alors, Sidney Rostand nous a rejoint, fondateur PDG de Bioxygy. J'avais annoncé, hein, une petite surprise, on va faire un focus biomimétisme tout en parlant d'espace. Euh, comment est-ce que vous travaillez, vous, sur ce sujet de l'exploration spatiale, hein, Sidney
4: Alors, euh, nous, on avait commencé à se rapprocher, effectivement, de François et du CNES pour... Euh, réfléchir à ces questions là euh, évidemment pour l'instant pour nous c'est plus euh, prospectif dans la mesure où c'est pas nos marchés traditionnels, le marché traditionnel étant plutôt l'automobile et l'aéronautique cela dit évidemment euh, on prend des contacts avec les différents euh, industriels de ce secteur là qui est un secteur particulier euh, la question qu'on se pose au sujet du biomimétisme c'est euh, Il est simplement
0: comme tous les secteurs sont particuliers c'est...
4: oui exactement <rire> mais ça demande pour une start-up comme la nôtre qui a 3 ans ça demande d'être extrêmement d'avoir de l'expérience avant de s'attaquer à ce marché là s'attaquer à ces industriels là parce qu'il ne faut pas qu'on grille notre cartouche. Là, c'est une approche entrepreneuriale très simple. Euh, en matière de biomimétisme, la question qu'on se pose, elle est très simple. C'est euh, comment est-ce que le vivant peut nous aider à conquérir un espace que lui-même n'a pas réussi à conquérir Donc, c'est ça, le problème. Alors, la réponse, elle est assez simple. C'est que l'espace, c'est un milieu hostile. François, tu le sais bien, euh, avec euh, le vide, le froid, euh, des chaleurs extrêmes, euh, de la pression ou de l'absence de pression et des défis technologiques euh, pour euh, effectivement lancer moins cher, lancer plus, euh, plus propre, euh, lancer plus léger, etc., etc. Or, le vivant, et c'est là qu'on fait le parallèle avec le biomimétisme, le vivant est soumis à ces contraintes-là. Il y a des espèces extrémophiles, donc des espèces qui vont justement subir sur Terre ces conditions extrêmes et qui ont déployer un ensemble de techniques, d'approches qui permettent justement de se dire est-ce qu'elles sont transférables, d'une manière ou d'une autre transposables au milieu du spatial
0: Et vous pensez à quelle espèce hein
4: Alors concrètement, je vais donner trois exemples qui moi me paraissent assez intéressants Le premier exemple, je pense que c'est un de tes favoris euh, c'est le robot Gecko Alors qu'est-ce que c'est un Gecko C'est euh, un amphibien qui a, qui a cette capacité à euh, coller sur n'importe quelle surface et surtout coller sur des surfaces à la fois rugueuses, sableuses et en même temps, lisse. Et comment il s'y prend Sur la pâte, il va avoir en fait des micro-lamelles, euh, des millions en fait de micro-lamelles, ça, c'est, c'est vraiment à des échelles très fines, qui interagissent avec les surfaces sur laquelle il est, à des échelles très fines, c'est ce qu'on appelle les forces de Van der Waals. Elles sont très petites ces forces-là, mais cumulées à des échelles, ça permet justement de conférer et de porter le gecko. L'avantage de cette technique, c'est que c'est pas de la ventouse, c'est pas de l'aspiration comme on a les ventouses traditionnelles, c'est-à-dire que c'est aussi valable dans l'espace, dans le vide spatial. Donc le Stanford et le JPL, hein, le Jet Propulsion Laboratory, qui est euh, un, un ancien, une ancienne, bah, c'est un appendice en fait de la NASA, hein, euh, qui était déjà là a, à, à l'époque d'Apollo, euh, a développé euh, des robots ou des, des grippers geckos qui sont capables en fait de se poser sur des satellites pour en faire la maintenance ce qui évite les sorties spatiales, je pense que tu sais à quel point c'est complexe aussi euh, et qui euh, permet aussi de capter au bout de bras robotiques euh, des débris spatiaux, etc. dans le vide spatial et en plus de ça à des, euh, de façon plus légère et euh, fiable. Donc ça c'est le premier exemple que, que moi je trouve assez intéressant. Vous
0: pouvez intervenir quand vous voulez.
4: Hein. <rire> je pense que l'ESA aussi a fait, euh, a fait euh, un...
3: L'ESA et, euh, s'y intéresse et nous aussi au CNES depuis quelques années on commence à s'y intéresser mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Voilà. C'est complexe hein, parce
4: que c'est Des micro-lamelles de de silice, donc on est à 40 microns. Évidemment, c'est compliqué de faire ce genre de prototype, Euh, mais il me semble que que c'est une voie qui est intéressante en matière de prospective spatiale. Le deuxième exemple, moi, qui m'a bien touché, qui m'a été été donné par une partie de mon équipe, c'est alors celle-là, c'est plutôt les Chinois qui qui ont fait ça. Euh, Je crois que c'est leur université militaire. C'est un carburant fossile, enfin solide, pardon, pas fossile, carburant solide, euh, qui se place dans les boosters. Vous savez, les boosters, hein, c'est ce qui propulse les navettes spatiales. Euh, c'est de la poudre. Cette poudre-là, elle doit être le plus stable possible. Euh, quand il y a des instabilités, on, on connaît les catastrophes que ça a posé, chez Challenger en 1986. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait pour stabiliser ce propulsif, en fait, euh, dans, les, dans les boosters Il y a un matériau qui est intéressant dans la nature, c'est la nacre, euh, c'est les carapaces des euh, gastéropodes, donc euh, les huîtres, les moules, euh, l'ormeau, etc., qui est constitué de petits feuillets, euh, c'est 0,5 microns donc c'est très petit en fait et euh, ces feuillets là comme il y a une sorte de superposition très, c'est, c'est, du, c'est de l'aragonite hein, très solide va permettre de répartir et d'absorber les, les, les fissures donc ça donne à, la, à l'huître ou à, la, euh, à leur mot, en fait sa résistance structurelle de la, de la carapace et bien si on reprend ça avec des matériaux différents qui sont l'oxyde d'aluminium, le graphène etc ça permet d'en faire, tenez-vous bien, un carburant du coup, pour ces boosters-là, beaucoup plus solides, enfin, c'est deux fois plus de résistance, donc d'intégrité en fait, du booster, c'est très important, et aussi une meilleure conductivité thermique, donc c'est-à-dire que euh, si vous voulez l'explosion, puisque la fusée c'est ça, c'est une explosion maîtrisée, et, et beaucoup plus maîtrisée, deux fois plus maîtrisée. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et le troisième exemple, très rapidement. On n'a
0: pas du tout pensé à aller chercher du côté de la nacre pour euh, c'est ça, c'est ça, parler c'est, d'explosifs. Ouais.
4: C'est, c'est, c'est assez incroyable hein, les, ça les, ça transferts génial, et les transpositions les qu'on, qu'on peut faire. Euh, le troisième exemple, ça m'a été donné par euh, un ami à moi qui s'appelle Yves Gourina, euh, qui est à Hero, tu connais peut-être de nom. Euh, Yves Gourina a travaillé il y a quelques années, c'était début des années 2010, euh, sur euh, un système de forage spatial. Euh, si on veut coloniser Mars, si on veut coloniser des, des planètes, euh, ce qui est quand même dans les plans des plus grandes agences spatiales et de SpaceX, hein, euh, il faut emmener du matériel de forage, il faut pouvoir euh, faire des travaux sur place. Donc comment est-ce qu'on fait pour optimiser ça Il se trouve qu'il y a un insecte qui s'appelle Siricidae, c'est une sorte de guêpe ou de frelon, ça ressemble à une guêpe ou un frelon, euh, qui va pondre ses œufs dans du bois très dur. Et pour ça, il va avoir euh, un appendice, une sorte de, d'outil de ponte. Il euh, faut imaginer un pic hein, sur les femelles qui, qui est capable de percer le bois dur pour euh, poser les œufs dans, dans la protection du bois. En fait. Et cet appendice-là va avoir un, une sorte de double pointe avec des pics vers l'arrière qui lui permet en fait, de creuser progressivement, mais sans trop de pression, le bois. Pourquoi c'est intéressant Parce que justement, il n'y a pas trop de pression nécessaire pour creuser dans du dur. Or, si on arrive à faire ça, à reproduire ça dans l'espace, ça permet d'avoir des équipements qui sont plus légers, euh, un kilo c'est 10 000, 10 000 dollars il me semble, à hein, mettre en orbite hein. et en plus de ça, ça permet d'avoir des équipements qui consomment moins d'énergie pour forer. pourquoi Parce que sur Mars, il y a moins de gravité donc c'est plus difficile de forêt voilà, et ça c'est euh, des études qui ont été menées il me semble qu'il y a des prototypes qui vont effectivement être envoyés dans l'espace, au moins pour être testés en microgravité sur la Station Spatiale Internationale 2020-2021 voilà, au Merci
0: beaucoup Sidney PDG de BioXEGI un commentaire, parce oui, que vous alors... investissez vraiment ce nouveau champ du biomimétisme dans voilà. l'exploration spatiale
3: Tout à fait, donc je suis ravi d'abord de voir mon ami Sydney et puis surtout sur, sur l'exposé et les exemples qui ont été donnés si je peux continuer, je veux pas, on ne va pas faire une longue liste parce que non, on aura pas le temps. je crois que Sydney et moi-même et beaucoup d'autres on, on est d'accord, le biomimétisme a vraiment la capacité de, de, d'alimenter le spatial mais aussi d'autres domaines voilà. je vais citer un ou deux exemples de plus Sidney parlait du, euh, de l'exploration habitée de Mars. Euh, quand on va entre la Terre et la Lune ou quand on va entre la Terre et Mars, eh bien, on est bombardé de radiations. Et, et un des, des, des tout petits animaux sur Terre euh, qui sont extrêmement résistants aux radiations, les tardigrades, eh bien, peuvent nous inspirer à également. À quoi
0: ressemble un tardigrade C'est ce
3: qu'on a une photo. Ouais. Toute, toute petite, voilà la voilà, voilà C'est une toute petite bête et qui est extrêmement résistante à la radiation. Et donc, on est en train d'y réfléchir au CNES et aussi ailleurs pour voir comment on peut s'en inspirer pour des voyages où on va être bombardé plein pot de radiation. Toujours dans le registre des voyages humains de très longue durée, alors là, peut-être au-delà de la lunée de Mars, la Lune, je rappelle, quelques jours de voyage, Mars, quelques mois de voyage, mais ça, c'est le responsable de la prospective qui parle, plus tard, on fera les lunes de Jupiter, les lunes de Saturne, etc. Et donc là, on parle de voyage en année. Est-ce que dans de tels cas, on parlera de, d'hibernation C'est une question, je ne réponds pas, mais c'est une question. Et là aussi, le biomimétisme nous inspire, puisque les ours hibernent. Euh, et donc, on a commencé au CNES quelques études sur... Tel ou tel, tel ou tel matériau, tel ou tel fluide à l'intérieur de l'ours, qui induit et qui maintient l'hibernation pendant de nombreux mois Est-ce qu'on peut s'en inspirer pour l'être humain dans quelques années, dans quelques décennies Point d'interrogation.
0: Hibernatus, moi ça me fait penser à Hibernatus. <rire> Alors tous les cinq ans, euh, l'État fixe des nouveaux objectifs hein, au CNES, et là on est à une année échéance euh, 2020. Euh, on a déjà une date, on sait quand vous aurez vos nouvelles ambitions fixées
3: Alors, C'est en cours d'élaboration. Pour les d'élaboration. cinq autres années à venir tout à fait. Donc c'est en cours d'élaboration. Il y, a, il y a de nombreuses réunions, de nombreuses discussions à tous les niveaux à ce sujet. Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans les mois, dans les mois qui viennent.
0: Vous avez des... un appel à lancer
3: bah, Écoutez, euh,
0: demande. Euh,
3: ce que, ce que, ce qu'on peut dire, euh, c'est que, comme disait l'autre, c'est le changement dans la continuité. Euh, c'est-à-dire qu'il y a évidemment tout un socle d'activité qui va se poursuivre. On a fait depuis des décennies la fusée Ariane. On va continuer à faire les nouvelles fusées Ariane. Je rappelle que Ariane 6, la nouvelle version d'Ariane, normalement sera lancée pour la première fois l'année prochaine. Euh, Thomas Pesquet, on en parlait rapidement tout à l'heure, si tout va bien, va revoler, va faire deuxième son deuxième vol ouais. l'année prochaine. Donc, voilà, donc une certaine continuité, par, continuité avec des changements, bien sûr, par rapport à ce qui se faisait avant. Tout au début, on parlait d'observation de la Terre, de l'observation du climat. Bien sûr, on continue avec des technologies plus, plus éprouvées, plus, plus, plus fines, plus, qui nous donnent plus d'informations. Donc tout ça, si vous voulez, c'est, à la, c'est de la continuité, mais avec de l'amélioration, etc. Et puis, bien sûr, il y a des nouveaux sujets. Un des nouveaux sujets, c'est évidemment le biomimétisme, qui n'est pas pour nous, Agence Spatiale, un thème en tant que tel. Mais c'est un moyen potentiel de, de mieux faire. De mieux faire nos satellites, de mieux faire nos instruments, de mieux faire nos missions. Donc, une c'est approche ça, aussi,
0: c'est de c'est penser nouvelle, différemment. Voilà, c'est vraiment une approche.
3: C'est une, une, un nouveau mode de pensée, si ouais. vous voulez. Euh, quand vous vous promenez dans les couloirs du CNES, je rappelle que le CNES est quand même composé à trois quarts d'ingénieurs, donc des gens qui ont une culture scientifique et technique quand même assez, assez poussée, et bien malgré cela, il y a très peu qui, euh, qui connaissaient avant 1, deux trois ans le biomimétisme. Et donc depuis deux 3 ans, nous avons doucement mais sûrement fait rentrer la notion de biomimétisme auprès de mes collègues euh, ingénieurs euh, du CNES, c'est en train de diffuser petit à petit. Nous avons déjà fait des ateliers, des rencontres. Et en particulier, nous avons eu la joie d'accueillir Sidney Rostand et Bioxégie dans nos locaux. Euh, voilà, c'est, c'est un processus euh, de, de maturation qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut expliquer l'intérêt de la chose. Quand on est ingénieur, ou si c'est aussi valable dans d'autres professions... On a souvent un peu l'idée que ça y est, j'ai, j'ai fait de longues études, donc je sais tout. Je sais comment construire le meilleur moteur de fusée. Je sais comment construire le, les meilleurs panneaux solaires pour aller vers Mars, etc. Oui, peut-être, mais il faut rester ouvert à des nouvelles approches. Et si vous permettez juste une phrase encore par rapport à votre oui. question de tout à l'heure sur la prospective, quels sont les, les ingrédients ou les qualités qu'il faut pour, avoir, pour faire la prospective ben, Une d'entre elles... C'est précisément cette ouverture d'esprit. Il faut être L'ouverture. ouvert à des nouvelles approches telles que le biomimétisme.
0: Merci beaucoup, François Spiro. Vous restez avec nous, hein, responsable de la prospective au CNES. Merci, Cyné Rostamp, PDG de Bioxégie. Juste après la pause, on reste en compagnie des astres hein, puisqu'on a notre rendez-vous dans l'espace. Nous sommes de retour pour la suite de SmartTech. François Spiro, responsable de la prospective au CNES, est toujours avec moi. Et Cécilia Sévry nous a rejoint. Notre journaliste passionnée d'astronomie va nous parler de la colonisation de la Lune. Alors, c'est un de vos sujets de prédilection, François Spiro. Je sais que d'ailleurs, vous menez un travail de collaboration entre la France, l'Allemagne et l'ESA sur les bases humaines lunaires. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc vous nous confirmez que c'est la décennie de la Lune. Tout à fait, tout à fait. Alors
5: figurez-vous, vous le savez, hein, il y a 51 ans déjà, le premier homme a marché sur la Lune et aujourd'hui on veut y retourner et même s'y installer. Vous en avez parlé tout à l'heure bien sûr. Alors pourquoi Parce que c'est un défi technologique accessible et surtout ce serait un fabuleux tremplin pour préparer des missions plus ambitieuse comme les missions vers Mars où on pourrait reproduire ces fameuses bases habitées. D'ailleurs l'objectif à long terme c'est aussi d'utiliser la Lune comme base avancée d'où décolleront les astronautes pour aller sur Mars. Et quand retournerons-nous sur la Lune Alors le retour des humains sur la Lune est prévu à peu près pour 2024 avec la NASA dans le cadre du programme Artemis en collaboration avec l'ESA. L'objectif d'Artemis, déboucher sur une exploration durable de notre satellite et installer à force de voyage hein, euh, un poste permanent. Et c'est donc le sujet de ma chronique aujourd'hui. Et
0: vous n'y êtes jamais allé mais je vais quand même vous poser la question, c'est comment sur la Lune
5: C'est une magnifique désolation. Ce pas mes mots, ce sont les mots de Buzz Aldrin, deuxième homme à avoir marché sur la Lune, hein, aux côtés de Neil Armstrong en 1969. Effectivement c'est assez désertique, on a pu le voir sur des clichés, on la connaît bien maintenant la Lune. Et puis la météo est assez catastrophique. Moins 100 degrés Celsius, euh, moins 150 degrés Celsius la nuit et plus 100 degrés Celsius le jour. Et puis on sait aussi qu'il y a de l'eau gelée sur la Lune et sur le sol se trouve de la roche et de la poussière. Et c'est là que ça nous intéresse. Ce n'est pas n'importe quelle poussière, c'est une matière nommée régolite. Une poudre de roche qui recouvre toute la partie supérieure de la Lune et elle est juste au-dessus de la roche mère. En fonction de la zone, ça fait plusieurs mètres même hein, d'épaisseur. Mais finalement, qui de mieux pour vous la décrire clairement, que la personne qui a marché sur cette poudre de lune, en l'occurrence Buzz Aldrin, en en parlait. Je vais vous citer ce qu'il a dit. Il a dit qu'elle avait une texture abrasive, comme du charbon et une odeur acre et métallique, comme de la poudre à canon et comme l'odeur qui traîne dans l'air après l'explosion d'un pétard, Neil, Neil Armstrong donc, comparait l'odeur à celle de cendres mouillées.
0: Et vous en avez déjà vu, vous, du Régolite
5: Oui, alors figurez-vous, Delphine, que j'en ai ramené un petit échantillon pour oh. vous. Voilà, juste ici. Ça, c'est ici. une belle surprise. Regardez, je vous en prie. Ça, c'est de la poussière de lune, <rire> pour le dire joliment.
0: Exceptionnel.
5: C'est du Régolite. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est assez rare. Voilà, on ne peut pas l'ouvrir. Ce n'est pas très bon pour la santé, le Régolite, à cause des métaux, D'accord. Que c'est ça qu'on dit. Et puis surtout, c'est très rare, donc on va éviter d'en disperser. Ça nous a été gentiment prêté par une passionnée d'astronomie, et c'est reproduit maintenant synthétiquement pour être justement étudié. Et surtout, c'est un formidable atout pour l'exploration lunaire. Je ne sais pas si je vais vous le rendre en fait. <rire> hein. Et alors pourquoi c'est formidable Alors c'est formidable parce qu'en fait de ce régolithe, on peut en faire ce qu'on veut. On peut le faire fondre, mais aussi on peut lui donner la forme qu'on veut dans un moule. On peut aussi l'utiliser avec des imprimantes 3D pour le moduler et construire un mur en roche lunaire. Deuxièmement aussi la rigolite, on en trouve différents éléments à l'intérieur du sodium, du magnésium, du titane et même du fer mais surtout on y trouve jusqu'à 45% d'oxygène Delphine et bien sûr l'oxygène hein, c'est un atout majeur pour l'ESA. En 2019, elle a développé sa propre agence, son propre programme au sein de l'agence d'extraction, une méthode basée sur l'électrolyse. Cette transformation offrirait aux colons lunaire un accès à l'oxygène pour le carburant, mais aussi pour le système de support de vie. Et puis en plus, toute la gamme d'alliages qu'on trouve à l'intérieur, je l'ai cité tout à l'heure, euh, pourra être utilisée pour la fabrication sur place d'autres matériaux parce que c'est ça la clé, la fabrication in situ. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre alors pour créer une base sur la Lune Alors, l'Agence spatiale européenne a un projet, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Moon Village, euh, le centre de recherche et d'exploration établi sur la coopération internationale, un petit peu comme l'ISS, la Station spatiale internationale. D'ailleurs, ça aurait vocation éventuellement à prendre le relais sur l'ISS. Il y a plusieurs scénarios hein, sur la façon dont on va développer cette vie euh, sur la Lune. Je vais vous en parler, par exemple, du premier. Euh, Vous le disiez tout à l'heure, ces scénarios sont voués à évoluer, mais pour l'instant... On va se focaliser sur deux scénarios. Le premier, ce serait euh, d'installer des modules tubulaires. Une fois déposés ces modules tubulaires à la surface, ils s'ouvrent et se déploient en une structure gonflable en forme d'iglou. Et ça, ce sera la structure même de la base. Ensuite, des rovers bâtisseurs vont commencer à compacter le sol lunaire dans le régolith Le régolith formera alors un épais mur alvéolé imprimé en 3D et nous aurons une belle base, pas loin de ressembler à des igloos ou des maisons troglodytes.
0: On n'aura pas le temps de parler des autres scénarios, Cécilia. Pardonnez juste ma dernière question, un point de vocabulaire. On appellera comment les habitants de la Lune
5: Alors, les habitants de la Lune, on les appellerait, euh, peut-être, parce qu'il y a eu de la fiction déjà et des écrits historiques, les Séléniens ou les sélénites. C'est ce qu'on a vu déjà hein, dans les écrits parce que sélénite ça vient du grec, sélénites qui, qui est le nom de la déesse, sélénée, la déesse de la lune. Peut-être que vous avez déjà une idée au CNES de comment on pourrait
0: appeler... François oui.
5: euh... spiro dites-nous. Effectivement,
3: <rire> ce sera un, un dérivé du mot sélène alors je ne sais pas si c'est sélénia ou sélénite hein, on verra, c'est aux académiciens de la langue française de se prononcer. Je voudrais rebondir sur certaines choses que vous avez dites très justement. Euh, la lune... La Lune, finalement, il y a trois, trois objectifs. Euh, il y a l'objectif, vous l'avez dit, de préparer euh, des explorations humaines plus lointaines, Mars, et voire voir plus loin. Et une grande majorité des activités qu'on peut faire sur la Lune est reproductible ou est utilisable pour aller plus loin. Premier objectif. Deuxième objectif, eh bien, c'est la Lune pour elle-même. On peut faire de la science sur la Lune, on peut développer des technologies sur la Lune. Je rappelle que la gravité lunaire est très faible, un sixième de la gravité terrestre. Et puis, troisième et dernier objectif, on peut tout à fait imaginer, et c'est de nouveau la prospective qui regarde ce genre de choses, on peut tout à fait imaginer du plaisir sur la Lune. <rire> Aller une semaine en pension complète dans un hôtel. Lui.
0: Alors euh, on va essayer de se revoir avant euh, votre départ pour la Lune. J'aimerais bien euh, vous faire revenir en plateau pour parler de toutes ces bases humaines en, en perspective. Merci beaucoup François Spiro, responsable de la prospective au CNES. Merci Cécilia aussi pour votre chronique dans l'espace. C'est presque la fin de Smartech. À suivre, 4 jeunes innovantes dans le Lab. Et puis moi je vous retrouve lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.